0: Y 10 minutos de la mañana, tras varios retrasos por problemas técnicos, eh, también por incidencias meteorológicas, Artemis, la misión espacial con la que la NASA regresa a la Luna, inició su viaje el pasado miércoles. Es una misión no tripulada, pero supone el primer paso para la vuelta del hombre a la Luna. Así relataba en 1969, el 21 de julio, Jesús Hermida, como Neil Armstrong, se convertía en el primer hombre que pisaba territorio lunar.
1: ...acaba de llegar la primera imagen, estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña, capaz solo de recibir impulsos en blanco y negro, pero observen ustedes que la imagen empieza a mover, no sé exactamente lo que es en estos momentos, pero vamos a tratar de saberlo, observen ustedes el pie, observen ustedes el pie, ahí está, ahí está a los 101 horas, 22 minutos 48 segundos de vuelo, el pie. Lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo, se está viendo como tantea, como un niño recién nacido, levanta sus brazos para tocar a la madre, como algo que aún no sabe dónde poner su sensibilidad, dónde agarrarse, en qué sustentarse, es el pie del astronauta que ahí está, las imágenes hablan por sí solas, es sin duda el disco, el disco de la pierna, de la pierna metálica de esa pata animada articulada, pero en este momento rígida del módulo lunar, cuando el hombre, el hombre deposita por primera vez
0: su pie. Se depositaba el hombre por primera vez, así lo contaba Jesús Hermida, su pie en la luna. Y así relataban... Este pasado miércoles en el canal de televisión de la NASA en español, el despegue de Artemis. Y tenemos ahora los arranques de los motores. Y continuando
2: ¡Despegue! ahora... Con el el ¡Despegue! ¡El cohete de SLS y la nave espacial Orion van rumbo a la Luna! Con esta misión ya está más cerca el regreso de la humanidad a la superficie lunar.
0: Pues muy emocionada, escuchábamos a la presentadora, no es para menos, de nuevo un acontecimiento histórico del que vamos a hablar aquí en Días de Andalucía, ya nos escucha José Manuel Sánchez Martínez, que es coordinador del programa de exploración robótica y humana de la Agencia Espacial Europea. Señor Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Carmen. Eh, un saludo a todos los oyentes de Díaz de Andalucía y de Canal Sur Radio.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos y por explicarnos, eh, que seguro que lo va a hacer usted mejor, qué sí. significa Artemis. Eh, de nuevo estamos viviendo un acontecimiento histórico para la humanidad como ese que recordábamos de julio de 1969.
2: Sí, efectivamente, lo he oído con mucha atención y me ha parecido un documento interesantísimo, este es un, un lanzamiento muy importante para la NASA y para la ESA. Quiero subrayar que la misión Artemis y el programa Artemis es un, es un grupo de misiones que estamos haciendo en colaboración los europeos con la NASA eh, porque hay unos componentes embarcados en el, la, en el lanzador y en la nave Orion que están eh, fabricados y diseñados por los europeos entre ellos eh, empresas españolas, así que eh, tenemos que estar muy orgullosos que gracias a los eh, a las empresas españolas que participan en la Agencia Espacial Europea, pues va a haber de nuevo efectivamente astronautas en la Luna en un futuro inmediato.
0: Bueno, esto ya no es exclusivo de la NASA y usted lo explicaba, también la ESA, la Agencia Espacial Europea, tiene un papel importante, no ¿qué es lo que ha aportado exactamente a esta misión, a esta misión Artemis?
2: A esta misión Artemis eh, estamos eh, construyendo un elemento que se llama el módulo de servicio europeo. Entonces, en eh, estos días hemos visto que la, la cápsula que llevará los astronautas en el futuro es, se llama la cápsula Orion, es decir, esto se puede entender como una especie de habitáculo donde dentro van a ir los astronautas, y eh, asociado a esta cápsula pues están todos los sistemas de motores que propulsan la cápsula, que, lo mantienen, eh, que le dan electricidad, le dan el calor. Ese módulo de servicio que está dando toda la electricidad, la propulsión, eh, el agua que será necesario para los astronautas, oxígeno, todo eso es eh, la función del módulo que hemos construido los europeos y que eh, está embarcado y en estos momentos está eh, a mitad de camino hacia la Luna y dentro de poco va a entrar en la órbita retrógrada de la
0: ¿En qué, momento, ¿En qué momento estamos en esta misión? Y decía usted que estamos a, a, a mitad de, de camino, se está desarrollando todo con, con normalidad, porque ya además se han recibido la, las primeras imágenes, que es lo que, es, que, es lo que están mostrando. Sí. ¿Y en qué momento de la misión estamos ahora mismo?
2: Bueno, pues eh, se puede decir que eh, esta misión... Eh, tiene eh, eh, varios objetivos, ¿no? eh, si, si, si queremos entender en qué situación de la misión están con respecto a los objetivos. Entonces, por supuesto, un objetivo clare, clave es probar todo el sistema de lanzamiento, el cohete y la cápsula Orion, entrar en la órbita lunar y luego volver a la Tierra, porque es muy importante probar un, eh, un escudo térmico que tiene la cápsula Orion para cuando entre en la, en la, en la atmósfera terrestre y empiece a frenar, eso... Eh, se pone a 5.000 grados Kelvin, entonces hay un escudo térmico que es muy importante probar y luego recuperar esa, son, esa cápsula Orion cuando entre en el océano. Y luego hay también unos objetivos científicos porque eh, el, se han lanzado eh, 10 satélites pequeños que se llaman eh, CubeSats, ¿no? satélites cúbicos, que tienen cada uno de ellos unos objetivos científicos diferentes. Hay algunos apasionantes, por ejemplo, hay uno de estos CubeSats que va, va a aterrizar en la Luna. Es un es un pequeño aterrizador japonés que va a hacer que Japón sea la cuarta nación que va a llegar a la Luna. Bueno, entonces todo esto eh, está más o menos a mitad de camino en este momento, la misión. ¿no? Ya se ha aprobado el sistema de lanzamiento, la Orion está más o menos a medio camino a, a, hasta la Luna, y dentro de poco, eh, el lunes, van a empezar a hacer las impulsiones del cohete, eh, del motor principal, de maniobras orbitales que pondrá a Orion detrás de la Luna y ahí va a haber unos momentos en los que se va a perder contacto sí. eh, con la cápsula. Y luego, con respecto a las cámaras, me ha, me ha hecho gracia sí. en el... Si puedo comentar en, el, en, la, en la entradilla que habéis hecho, sí. que, que había una cámara cuando hubo Apolo. Esta misión lleva 24 cámaras, 24 cámaras en el sistema SLS y solamente en Orion han 16 cámaras. Entonces, estas cámaras tienen sobre todo una función técnica, ¿no?, que es mirar a la, al sistema de lanzamiento. Es, han estado retransmitiendo cuando ha habido las eh, diversas eh, eyecciones de, los, eh, de las etapas del, del cohete. Y, bueno, pues eh, ayer eh, estuvieron retransmitiendo en directo unas imágenes de unas cámaras que están eh, puestas en, en los paneles solares. Entonces, el, en estas imágenes se veía, eh, se han hecho una inspección de de todo, el sistema, ...de todo el módulo europeo, se ha observado que todo está correctamente, sobre todo eh, pues había un interés de ver cuando la el, el cohete digamos ha pasado la zona donde hay más eh, residuos eh, eh, en órbita, si ha habido algún micrometeorito o algo así que haya podido hacer algún daño, que no se ha visto. Es, es decir, esta ha sido una de las inspecciones que han hecho y luego pues también han... Han conseguido girar los paneles solares para tener una orientación de la cámara que también ha tomado una imagen de la Tierra, que es una imagen muy interesante, porque, claro, las imágenes que sí. se toman desde la Estación Espacial Internacional son más cercanas y esta imagen recuerda mucho a aquella imagen tan famosa que hace que la Tierra aparezca como una canica azul, ¿no? Uh -huh. Y esto es una imagen que. Es icónica porque se cree que gracias a esta imagen de la Tierra mostrándose tan pequeña, pues ha contribuido a crear una conciencia de qué pequeño es el planeta y cómo hay que protegerlo. ¿no?
0: bueno Así que sí. es
2: apasionante y estamos a mitad de camino eh, hacia, en esta misión.
0: Bueno, pues a mitad de camino, pero todo va de forma correcta. Es un viaje por lo que, por lo que nos decía, una, una misión ¿no? que va a servir... ...de prueba que es previa ¿no? a, a otra futura, no, no, no tiene que pasar mucho tiempo, estamos hablando de pocos años... ...ya habría una segunda misión Artemis ya con eh, con tripulantes, ya con, con, con personas... ...pero antes de, de preguntarle en qué va a consistir esa próxima misión, eh, me gustaría saber... ...su opinión de por qué ha pasado tanto tiempo... ...desde el último viaje de la Luna... ...usted nos hacía una comparación... ...escuchábamos ese momento... Eh, ...que relataba Jesús Hermida en 1969... ...estamos en 2022... Eh, ...todo ha avanzado mucho... ...pero por qué no ha vuelto el ser humano a la Luna... ...por qué se ha tardado tanto tiempo...
2: ...sí pues es una pregunta muy, muy interesante... ¿no? El, ...es cierto que la última misión... Eh, ...Apolo fue en el año 1972... Eh, yo creo que la, una de las diferencias entre Apolo y Artemis es que eh, Apolo tenía como objetivo llegar hasta la Luna y una vez que se llegó, se cumplió ese objetivo, la exploración espacial se ha centrado mucho más en, en, la, en lo que llamamos la órbita baja terrestre, ¿no? la, eh, la Estación Espacial Internacional, todo el programa con las lanzaderas, eh, con el Challenger, las lanzaderas americanas, eh, es decir, no es que la exploración espacial haya estado parada, sino que una vez que se cumplió el objetivo de Apolo de llegar a la Luna, pues se ha focalizado más en, en la órbita baja. Una de las grandes diferencias con Artemis es que se está planeando llegar a la Luna con un objetivo de quedarse de forma más o menos sostenible. Y además se está planeando en llegar con un objetivo de aprender cómo es la exploración lunar para en un futuro más a medio plazo poder tener eh, misiones tripuladas a Marte, que hoy en día es, no es posible porque la tecnología no existe. Entonces, se, se va a aprender de estas misiones de Artemis para llegar a la Luna y para eh, preparar un futuro viaje a Marte. Efectivamente, esta misión de Artemis es la primera, pero continuando con esta idea de que tiene un objetivo a más largo plazo eh, para… Eh, ...que haya una continuidad... ...tengo que decir... ...en, en Europa estamos preparan, preparando ya... ...nueve módulos de servicio europeos... ...lo mismo que en esta primera misión... ...de Artemis hay uno... ...pues estamos sí. preparando ya nueve más... ...entonces la misión siguiente... ...como me preguntaba Carmen... Es, sí. eh, la, ...la siguiente misión Artemis II... ...que va a ser eh, en dos años... ...va a ser ya una misión tripulada... ...con astronautas... Es decir, ...por eso es tan importante... ...que la primera misión salga bien sin astronautas, porque ya digamos que en la segunda habrá vidas humanas a bordo. Y eh, esta segunda misión de Artemis en dos años hará un, una, tendrá una arquitectura eh, más o menos similar, es decir, va a orbitar alrededor de la Luna, pero no va a, a lunizar. Y ya sí, en la misión Artemis 3, los astronautas eh, está planeado que eh, eh, lleguen a la Luna, a la superficie lunar, y por supuesto luego vuelvan. Y uh -huh. quiero también añadir que una parte también de Artemis, eh, una, un objetivo de Artemis, es poner una estación espacial orbitando alrededor de la Luna. Entonces, Artemis 4 y 5, para los que, como acabo de explicar, ya estamos construyendo los, Euro los módulos de servicio europeos, eh, van a llevar los módulos que van a orbitar alrededor de la Luna y donde en el futuro se espera que los astronautas eh, vayan desde la cápsula Orion a esta estación espacial que va a orbitar alrededor de la Luna y desde ahí, digamos, eh, aterricen, alunicen y vuelvan a a la órbita lunar en el Gateway, que se llama esta estación orbital.
0: Bueno, entonces eh, estaremos hablando de un plazo de cuándo veremos, bueno, un hombre o en este caso una mujer, ¿no? Porque la, la idea es que una de las eh, tripulantes no sea una mujer y sea también la primera que, que pise la Luna. ¿Esto cuándo se producirá?
2: Bueno, esto eh, hoy en día se está hablando del año 2025. Eh, por supuesto, eh, estos son unos... Eh, eh, son unos planes de trabajo muy condensados, ¿no? Entonces eh, hay que ver cuál es el resultado de esta misión de Artemis, como ha, ha explicado usted bien. Al principio ha habido unos ciertos retrasos en los lanzamientos iniciales debido a causas técnicas meteorológicas. Entonces hay que para llegar a la misión Artemis 3 primero hay que terminar esta eh, correctamente, como parece que va todo bien, y luego preparar y hacer Artemis II y luego la tercera, ¿no? Entonces, eh, suponiendo que todo vaya con arreglo al, al a este plan de trabajo, pues Artemis 3 mm. si se confirma, será en el año 2025.
0: Bueno, pues ahí veremos eh, también a algún europeo, ¿no? Entiendo que estará también en esa eh, tripulación y, y, y será el primer europeo, ¿no?, que también eh, pise la luna.
2: Bueno, eh... Para ser preciso, eh, en la primera misión de, que irá al año 2025 no está planeado que haya un europeo. Esto serán solo eh, astronautas eh, eh, americanos. Lo que sí que es seguro, que ya se ha acordado con la NASA, es que en las primeras misiones que habrá a, al Gateway, ahí sí que va a haber astronautas europeos que van a orbitar alrededor de la Luna. Y es una pregunta eh, que te agradezco, Carmen, que es que ¿cuándo va a haber astronautas europeos en la Luna? Esto se está negociando en este momento con la NASA y la semana que viene en Europa se va a hacer una decisión fundamental para esto. Es, es decir, ¿cómo, ¿cómo consigue Europa tener astronautas en la Luna? Pues nosotros le damos a la NASA estos eh, módulos de servicio europeos a cambio de algo, no se claro. lo damos gratis ¿no? si lo damos, y les decimos a cambio bueno, te lo damos, pero ponme un astronauta en la Luna, esto se hace a través de convenios internacionales, entonces para tener un astronauta en la Luna, los europeos vamos a tener que construir una nave eh, logística que lleve cargo a la Luna, entonces esto se va a decidir la semana que viene en una reunión ministerial que hay en París, donde se van a reunir todos los ministros del espacio europeos entre ellos los españoles y se va a decidir si aprueban este proyecto de, de, de nave espacial europea que va a llevar cargamento a la luna ¿Por qué, se va a llegar, ¿por qué hay que llevar cargamento a la luna? pues se entiende que si va a haber astronautas en la luna que van a permanecer durante cierto tiempo pues necesitan tener uh -huh. eh, cosas para vivir allí eh, 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 instrumentos científicos, eh, oxígeno agua, pues esto es lo que los europeos hemos diseñado una nave que puede llevar cargamento a la Luna, entonces la idea es decirle a la NASA, aquí está, os ponemos esta nave, os llevamos todo el cargamento que vosotros necesitáis para hacer todos los experimentos lunares y a cambio nos tenéis que poner un astronauta en la Luna en la superficie lunar. Esto se está negociando pero aún no se ha acordado y aún no se ha aprobado.
0: ¿Y podría ser un español o una española?
2: Bueno, esto es una pregunta también muy crítica en este momento, Carmen, porque durante este año ha habido una eh, vacante para astronautas, entonces en, la, en el sitio web de la ESA se ha puesto un, una oferta de trabajo para astronautas y hemos recibido 22.000 solicitudes. Entonces, durante todo este año se ha estado entrevistando a todos esos candidatos, ha habido un proceso de selección, se ha, se ha verificado cuántas mujeres había de cada país y también la semana que viene se va a anunciar cuáles son los astronautas, los, eh, eh, cuántos va a haber, que a lo sí. mejor puede haber una alrededor de, de cinco o seis, alrededor de una decena, dependiendo. Pero bueno, la semana que viene también se va a anunciar quiénes son los astronautas que van a, a ser los siguientes, que van a entrenarse y que van a ir, por supuesto, a la Estación Espacial Internacional, posiblemente al Gateway, y bueno, si alguno de ellos será los que vaya a la luna, depende un poco, como mm. he dicho, de todo este proceso de aprobación. Podría ser que hubiera un español, esto es una cuestión muy política y en este momento muy confidencial, pero se va a anunciar la semana que viene.
0: Bueno, pues estaremos pendientes de esas noticias, pero le agradezco mucho que nos haya bueno pues ya avanzado ¿no? algunas de las cosas importantísimas que van a ocurrir la, la semana que viene. José Manuel Sánchez Martínez, coordinador del Programa de Exploración Robótica y Humana de la Agencia Espacial Europea. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros compartiendo estos minutos de, de radio aquí en Días de, de Andalucía, de Canal Sur Radio. Un saludo.
2: Gracias. Un saludo y muchas gracias eh, a Días de Andalucía, Carmen, y a Canal Sur Radio por esta oportunidad de presentar nuestro programa de exploración humana y robótica de la Agencia Espacial Europea.
0: Un saludo, 9 y 29 minutos.
1: Días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.